2: Vida cotidiana. Sociedad en movimiento.
0: Si te pedimos que pienses en cinco científicos famosos, no tendrás ningún problema en encontrar esos nombres en tu cabeza. Pero si te pedimos el nombre de cinco científicas famosas, la historia cambia. No es que sea un problema tuyo. Solo eres el último eslabón de una cadena que, sistemáticamente, se ha encargado de invisibilizar a ese grado la presencia femenina en las ciencias. Un error común al pensar en esto es que consideramos que las mujeres llevan una desventaja temporal por todos los años que la educación les estuvo prohibida. Eso es un grave error. Ejemplos de mujeres que sobrepasaron esa adversidad sobran. Sus aportaciones a la ciencia y descubrimientos sencillamente no son mencionados, y en el peor de los casos, les son atribuidos falsamente a hombres. Todo ello ha buscado crear una idea de que las mujeres en la ciencia son menos eficientes que los hombres, y es necesario eliminar ese estigma. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre mujeres y niñas en la ciencia con la doctora Julia Tagüeña Parga. Física por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Es científica investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables del Campus Morelos de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores.
1: Bonita tarde, soy Ángeles Casillas, Gracias por sintonizar Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. En los siguientes 30 minutos hablaremos acerca del acceso y sobre todo de la participación plena, participación igualitaria de las mujeres y de las niñas en la ciencia. Vamos a hablar a propósito del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Acompáñennos, pero antes, si tienen interés en conocer los abordajes desde el trabajo social, conozcan las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram ENTS UNAM Oficial Para platicar de este tema de las niñas y las mujeres en la ciencia me da muchísimo gusto recibir a la doctora Julia Tagüeña, doctora muy bonita tarde, gracias por estar con nosotros en el programa
3: Al contrario, mil gracias a ustedes por invitarme
1: Vamos a iniciar, doctora, a propósito de este, de este día. ¿Cuál, desde tu punto de vista, es la principal, digamos, importancia que reviste el que destinemos un día en específico para conmemorar, para dedicarnos a reflexionar acerca de esta participación de niñas y de mujeres en la ciencia?
3: Bueno, déjame que empiece por comentar, Ángeles, que creo que la práctica de definir días internacionales sobre un tema es muy buena porque aunque todos los días deben ser días de igualdad, sí es muy bueno tener un momento de reflexión en el que todos podemos hablar de ello, en el que se den programas como el que tú estás organizando, el que de alguna manera nos fijemos la atención en un tema tan importante como es el de las mujeres y las niñas en ciencia. Estos días se escogen... Eh, a través de UNESCO, de Naciones Unidas, y es importante señalar que el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en Ciencia, que es justamente el 11 de febrero, se escogió en 2016 unido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El desarrollo sustentable es el gran reto de la humanidad que logramos desarrollarnos eh, protegiendo el ambiente, eh, cuidando aspectos sociales de una forma igualitaria y no discriminadora. Y para eso se construyó una Agenda 2030 que comprende 17 objetivos en los que pues, hay grupos muy importantes en la UNAM trabajando. ¿no? Y uno de los objetivos, el número 5, justamente define... De la necesidad de que las niñas y las mujeres se empoderen en la actividad científica. De hecho, todos los objetivos, los 17 objetivos están basados en ciencia y en igualdad de género. Así es que el que al mismo tiempo se haya definido este día internacional es fundamental para promover el desarrollo sustentable en la humanidad. Yo diría esto para empezar respecto a, al 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en Ciencia. Excelente el que nos puedas describir
1: tanto los organismos que participan como la importancia de estos 17 objetivos que tú, que tú señalabas. Bien lo decías, grandes retos que tiene la humanidad, pero qué bien que se destine un día en particular que nos lleve a una reflexión de fondo acerca de ello. ¿Qué busca este quinto objetivo, doctora?
3: Bueno, eh, el quinto objetivo se llama así, Igualdad de Género, Empoderamiento de las Niñas y las Mujeres en Ciencia. Tiene toda una serie de metas, pero lo que busca es que la mitad de la humanidad, porque aproximadamente somos la mitad de la humanidad, eh, participe activamente en todo lo que es el desarrollo de la ciencia, en bien de la humanidad, por supuesto. Los 17 objetivos cubren todos los aspectos más importantes eh, que tenemos los retos más importantes, el hambre cero, la pobreza, un trabajo de calidad, una educación de calidad. Y conforme los vas viendo, los objetivos, te das cuenta que en todos ellos la participación femenina es absolutamente eh, fundamental. Entonces, el animar a que las mujeres participemos, a que las niñas estudien, pues realmente que estudien lo que quieran ser, ¿no? que tengan las oportunidades de, de dedicarse profesionalmente a lo que quieran, pues es un reto que todos queremos para las niñas y para los niños. ¿no? En realidad, eh, estas campañas de promoción de niñas en ciencia también son muy positivas para promover que los niños se interesen en la ciencia. Estas oportunidades de las que tú nos, nos
1: comentas, que qué bonito, ¿no? Niñas y mujeres pero empezando desde, desde las primeras edades es fundamental de, de esta oportunidad de estudiar, de dedicarse, de ser lo que las personas quisieran Y, y una de ellas, la posibilidad que te brinda, que te brinda la ciencia Hay unos eh, datos que nos prepara nuestra producción justamente acerca de este día Y de la participación de niñas y mujeres en la ciencia Vamos a una infografía social
3: Infografía social
0: Desde 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de lograr su acceso y participación plena y equitativa en este campo. A pesar de que a nivel mundial las mujeres representan poco más del 50% de la matrícula de educación superior, su presencia en las disciplinas de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas es inferior al 30% y en algunas áreas incluso menor al 10%, de acuerdo con datos recientes de la UNESCO. En el último informe de Women in Science, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, reportó que sólo el 30% de investigadores y científicos en el mundo son mujeres. Y de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Investigadores, en 10 años la proporción de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores se incrementó casi un 10%, lo que significa que de un total de 35.177 investigadores, 13.454 son mujeres. Sus áreas de injerencia son 8.5% en ingenierías, 8.8% en físico-matemáticas y ciencias de la Tierra, el 17.3% en biología y química, el 13.5% en biotecnología y ciencias agropecuarias, el 14.5% en medicina y ciencias de la salud el 18.6% en ciencias sociales y el 18.8% en humanidades y ciencias de la conducta. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que de cada 20 niñas mexicanas, una considera estudiar o dedicarse a una carrera relacionada con las disciplinas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, en comparación con los niños, de los cuales 4 de cada 20 considera estudiar estas carreras. Según el Foro Económico Mundial en su reporte Global Gender Gap Report 2020, México se encuentra entre el top 5 de países que avanzaron en el cierre de su brecha de género. Esto se ha debido en gran parte a la incursión de mujeres mexicanas en puestos de administración pública, legislativos, entre otros. Sin embargo, en carreras relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, de todos los alumnos que concluyen exitosamente sus estudios, únicamente 14.46% son mujeres. Además, de acuerdo con la ONU, las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos, y aunque representan el 33,3% de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las Academias Científicas Nacionales son mujeres.
1: Regresamos de estos datos duros que abonan a esta reflexión que estamos realizando. Y doctor, hay una pregunta obligada. Eh, si estamos hablando de igualdad, de participación, si estamos hablando de, de, de este acceso de niñas y de mujeres, quiere decir que entonces había ciertos problemas o ciertos obstáculos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles eran, o siguen siendo posiblemente, estos obstáculos a los que se enfrentaban niñas y mujeres para, en este caso, tener acceso a poderse formar en algunas otras actividades que históricamente no estaban contempladas ¿no?
3: Para, para este grupo. Pues mira, desafortunadamente eh, muchos de los obstáculos ahí siguen, vamos a mencionarlos. Por supuesto, ser mujer tiene toda una problemática y unos retos eh, muy unidos a temas que están en este momento en la boca de todos, como es, la, por ejemplo, la violencia de género. Pero en este caso yo me voy a concentrar básicamente en el tema de mujeres y ciencia. Como sabes, hay muchos sesgos, eh, muchos prejuicios de que no son materias adecuadas para las niñas y eso puede ser un problema desde muy pequeñas porque puede ser inclusive un tema familiar. Son temas que se, son carreras que se consideran equivocadamente poco femeninas, ¿no? Entonces, por un lado está esta lucha de los prejuicios, pero además ya a nivel, digamos, profesional, por supuesto que hay diferencias, eso se, puede, eh, se ha estudiado muy bien analizando eh, quiénes son los responsables de los proyectos más importantes, cuántas son mujeres, cuántas son hombres, quiénes son los responsables de laboratorios, eh, por ejemplo, en las publicaciones, eh, las publicaciones que tienen más citas muchas veces son justamente las que no empiezan con una mujer. Entonces, definitivamente esos prejuicios empiezan desde la infancia y continúan a lo largo de la vida. Inclusive, y en eso debo de decir que en nuestra universidad no es el caso porque en nuestra universidad los sueldos son iguales para hombres y mujeres, también es muy común que haya un, una diferencia de sueldo para trabajos equivalentes entre hombres y mujeres. Entonces, ha habido discriminación, la discriminación ha ido mejorando, pero todavía Continua, hay que seguir luchando, por eso hay que seguir festejando este día. Cuando, cuando tú comentas esta parte de los prejuicios
1: y de los sesgos, evidentemente estamos hablando también de modelos de crianza, pero la mayoría de quienes todavía se dedican al cuidado de las y
3: los hijos son las mujeres, entonces somos nosotras también quienes replicamos estos prejuicios bueno, hombres y mujeres, ¿no? La verdad es que los, nadie se salva de tener prejuicios, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, eh, la muchas mujeres son muy promotoras de que sus hijos y sus hijas estudien y se desarrollen. Inclusive, un tema muy interesante es que es, es, es como un muy buen ejemplo para las niñas, mujeres de ciencia del pasado. Y prácticamente todas tuvieron madres que las impulsaron a ser científicas, como por ejemplo María Curí, su mamá era maestra de escuela, muchas maestras de escuela de esa época, porque era lo único que le permitían a las mujeres ser, eran grandes promotoras de que sus hijas se desarrollaran, ¿ves? Entonces, yo creo que hay una gran labor de las madres en general para que porque saben bien que es la educación la que permite la movilidad social y la que permite el, el, el hacer de tu vida lo más hacer tu vida lo más rica posible, ¿no? Entonces, prejuicios son comunes, pero hay mucha labor materna en que los niños y las niñas estudien bien y creo que hay que festejarlas por ello.
1: En esta charla que estamos teniendo con, con la doctora Julia Tagüeña, pues han salido muchos temas, doctora, que finalmente tú nos indicas, no son exclusivamente del ámbito de la ciencia, ¿no? sino en muchos ámbitos donde hombres y mujeres nos desenvolvemos, pues está ahí un poquito marcado ¿no? la desigualdad, la falta de equidad y de, y de, y de acceso. Con relación a, hablando de ciencia, de mujeres, de niñas, con relación a la investigación científica, ¿cómo nos
3: va a las mujeres en este ámbito? Bueno, cada vez hay más participación femenina en la investigación, aunque hay estudios que muestran que la, la pandemia de COVID ha frenado mucho más a las mujeres en investigación que a los hombres, porque las mujeres han asumido eh, papeles eh, en la casa de un trabajo intenso que de alguna manera tenían repartido de otra forma, ¿no? Entonces, sí hay cada vez más mujeres en ciencia, pero hay, como siempre, eh, diferencias eh, que hacen que la carga sea diferente, ¿no? Como te decía, es muy interesante analizar la historia de mujeres en ciencia, porque eso puede ser un gran ejemplo para que las niñas se motiven. Y en eso hay una gran labor hecha por diferentes organizaciones, la propia UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias, rescatando a las primeras mujeres mexicanas en ciencia. Y justamente, doctora, de esta invitación que nos haces en el programa
1: para conocer y reconocer la historia de las mujeres en la ciencia, ¿no? a partir de ello motivar aún más a las niñas y a las mujeres que están escuchando, en este caso, el día de hoy nuestro programa, vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento
2: Hola, yo soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Es importante que haya más mujeres en todas las áreas del conocimiento, porque se ha descubierto que abordan problemas de diferente manera que los hombres. Tal vez será más fácil para ustedes darles un ejemplo no de las matemáticas o no de la física, sino un ejemplo del economía. Cuando se autoraron los premios Nobel de Economía hace dos años, se lo dieron a una mujer. ¿Y saben lo que hizo ella? Estudió todos los programas del mundo, los de México, los de África, los de la India, para abatir la pobreza extrema. Y se dio cuenta y claro que es bueno darle dinero a las personas más pobres. Y también es bueno darles microcréditos. Pero estos programas no sacaban a las mujeres de la pobreza extrema. Las mujeres buscamos soluciones para mejorar la vida, porque nosotras no solamente damos la vida, sino la preservamos. Y por eso es muy importante que haya más mujeres en la ciencia. Porque pensamos en otras mujeres, en los niños y en la humanidad en general. Podemos hacer muchas cosas. En primer lugar, no decirles a nuestros hijos o conocidos que la ciencia es difícil. Yo entiendo que desafortunadamente en la educación básica la ciencia se enseña de manera memorística. Por ejemplo, el profesor de química puede enseñar que es importantísimo saberse la tabla periódica de los elementos. Yo me he dedicado a la evolución química del universo y les garantizo que no me sé de memoria la tabla periódica de los elementos. Eso no es ciencia, eso no es conocimiento. Existe saber cómo las estrellas fabrican las sustancias y por qué fabrican unas de una manera y otras de otra. Eso es lo interesante de la ciencia. Tienen que aprender a dar ejemplos de lo práctico, lo útil de la ciencia hoy para que sientan que ese conocimiento es valioso.
1: Regresamos de estos testimonios, ojalá que nos sirvan, nos puedan motivar para continuar con, con este vencimiento de muchos retos y prejuicios que aún necesitamos. Doctora, en materia de política educativa, si hablamos de inclusión, ¿cuáles crees que serían eh, de alguna manera eh, las principales actividades que tendrían que sí o sí desarrollarse? Para poder tener y lograr un mayor reconocimiento de las mujeres científicas.
3: Creo que es importante enfrentar esto con cambios más profundos, ¿ves? No solamente con el discurso, sino con, con cambios que hagan diferencia. Por ejemplo, es muy importante, bueno, es muy importante que haya programas como el que tú estás haciendo, de comunicación, de motivación, pero debe haber cambios que sean más estructurales, más de fondo. En ese sentido, creo que la UNAM ha dado un paso muy importante al crear la Coordinación de Igualdad de Género y que todas las instituciones tengamos comités de género que puedan tocar estos temas con la comunidad y que estén vigilantes de que cumplimos con criterios de igualdad. ¿no? Y, y, con, y uno de los, de los caminos que se está siguiendo es incluir en los programas educativos la perspectiva de género porque eh, sí es, es importante que hay una reflexión sobre estos temas y que estén realmente puestos sobre la mesa, porque tú puedes tener muy buena intención al respecto, pero igual no se te ha ocurrido que hay tal o cual acción que sí sería muy positiva para lograr la igualdad que estamos buscando, ¿no? Entonces, tenemos desde luego que empezar desde las niñas pequeñas, porque las niñas y los niños pequeños, y hay un movimiento mundial eh, muy importante que se llama STEM, por sus siglas en inglés, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Medicina, que promueve estas carreras que se han considerado poco femeninas en las niñas con actividades, con diferentes juegos, con, con toda una serie de, de acciones importantes que van sobre el razonamiento científico y cómo podemos crear este razonamiento tanto para niñas como para niños, ¿no? Pero ya a nivel de la universidad, pues es muy importante que la universidad contenga una estructura que fomente la igualdad de género como es la coordinación y es muy importante que nuestros programas educativos lo contemplen. Y una cosa muy importante es que lo incluyamos en nuestro discurso, porque muchas veces hablamos de tal manera que no estamos siendo igualitarios. Y es muy importante que también cuando hablamos y, y as, damos ejemplos, usemos ejemplos de mujeres para que eh, quede claro que realmente en todas las profesiones puede haber tanto hombres como mujeres. Entonces hay mucho que hacer tanto en la parte educativa, como en la parte de comunicación de la ciencia y como en la parte estructural de las instituciones para que esta igualdad se vuelva parte de lo que somos y de cómo actuamos, ¿no? Entonces, vamos en esa dirección. Yo creo que ha habido muchos avances, pero la batalla continúa. Hay que seguir trabajando en esa dirección.
1: Además, de esta batalla que tú, que tú comentas es verla, como, como tú lo señalabas, desde, de una manera holística, es decir, desde los eh, gobiernos, eh, las instituciones educativas, ¿no? los hogares, eh, es decir, en todos los entornos y no solamente tocando el tema de, de la ciencia, tenemos que apostar no solamente, como tú lo decías, ¿no? primero al discurso y después a esta, a esta acción. Estamos ya al cierre de nuestro programa, eh, doctora, y me gustaría mucho que tú nos apoyaras con, con este cierre, Fíjate que el, el programa lo escuchan, además de universitarias, también amas de casa, personas jóvenes, que pudiéramos hacer, eh, yo te cedería la palabra, un cierre eh, a manera de fomentar el interés en esta vocación científica para las mujeres y las niñas que nos están
3: escuchando. Bueno, eh, realmente acercarse a la ciencia enriquece la vida de todos y te permite además tomar decisiones basadas en eh, hechos y que muchas veces son decisiones que inclusive tienen que ver con tu seguridad personal. Entonces, cuando, por ejemplo, eh, queremos que nuestros niños sepan que en una tormenta no se deben de una tormenta eléctrica, no se deben de poner debajo de un árbol, pues es la ciencia la que nos permite ayudar a protegerlos. Entonces, eh, la ciencia es un... Eh, es, un, es para todos, no es nada más para los que hacemos ciencia, sino que es algo que debe de acompañar nuestras actividades y nuestras acciones y que enriquece sin duda nuestras vidas, sobre todo la forma en que el pensamiento científico se construye. Esta idea de la igualdad tiene mucho que ver con justamente construir nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento cuestionador, el no aceptar los hechos sin investigar y sin cuestionar y eso es fundamental para hombres y mujeres para científicos y no científicos es fundamental para la sociedad con este excelente cierre nos
1: vamos a quedar doctora en esta invitación fundamental ¿no? o sea, forma parte de nuestra vida y de nuestro desarrollo en la ciencia pero también de la mano, la igualdad y la equidad que como sociedad este, pues tanto, tanto anhelamos porque, porque verdaderamente no la tenemos, quiero agradecerte doctora Julia Tagüeña, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido estos minutos con nosotros en el programa. Eh, sigamos como tú lo decías al principio, eh, recordando, reflexionando en estos días en particular, acerca de esta temática de inclusión de niñas y de mujeres en la ciencia. No me resta más que agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, en nuestra producción, eh, nos acompaña Ivonne Gallardo, Gallardo, nuestra productora, en la información, Caro Cortés, Angie Tobar, la coordinación del maestro Efraín Reyes Romero. Gracias de verdad a todas las personas que cada viernes sintonizan el 96.1 de FM Radio UNAM. Yo soy Ángeles Casillas. Gracias a todas y todos por hacer posible este programa. Tengan un excelente fin de semana.